0: Итак, дорогие друзья, сегодня, значит, слушала подкаст про то, как э, на крысах воспроизводят э, депрессивные и тревожные расстройства. И, в общем, узнала один очень интересный факт. Оказывается, крысы очень любят находиться в темных э, и желательно закрытых пространствах, потому что это создает для них благоприятную обстановку. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите меня в моей комнате, закрытой дверью, задернутыми шторами, не задавайте больше никаких вопросов.
1: Именно поэтому у меня всегда что-то разодернуто, в принципе. Итак, мы, мы нашли ответ. Да. Итак, ребята, с вами снова э, подкаст и отвага, никуда мы от вас не делись.
0: Что мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы будем обсуждать, как мне кажется, очень важную тему про то, как быть одному, э, в том плане то, что как находиться наедине с собой. Мне кажется, кто-то в своей жизни когда-то, наверное, даже каждый получал э, в свой адрес такой совет, типа... Тебе нужно научиться находиться наедине с собой, тебе нужно научиться проводить время наедине с собой. И всем казался этот совет э, очень тривиальным, глупым, неважным. Но на самом деле оказывается, что это один из самых витальных пунктов, которым вам действительно нужно научиться. Причем чем раньше вы ему научитесь, тем лучше. Поэтому сегодня мы будем обсуждать одиночество, все, что вокруг этого связано. Возможно, подаем какие-нибудь советики, потому что мне кажется, что у нас этот скилл довольно хорошо прокачан. Вот. Как-то так. Краткая аннотация. (связать) (связать) И первый мой вопрос к тебе, Даш, вообще, что для тебя одиночество? То есть... Ассоциируется ли у тебя одиночество с какими-то плохими ассоциациями или хорошими? Вообще, что для тебя значит быть одной в контексте того, что ну, это именно одной физически, или это мысленно, или это вне группы людей. Ну, то есть, вот как бы как ты понимаешь для себя это понятие полностью? Сразу начали с сложных вопросов. Да,
1: никогда я такому не думала, конечно. Но вот первое, что мне пришло на ум, естественно, одиночество физического плана. То есть, допустим, сидишь дома один, никого больше дома нет, ты в своей комнате, ни с кем не контактируешь, ни с кем не переписываешься, не созваниваешься, а просто сам с собой. Вот. но потом я подумала, что, в принципе, у меня бывают такие моменты одиночества, когда я нахожусь и в большой компании, и поэтому, скорее всего, я буду ассоциировать одиночество именно с э, психологическим каким-то аспектом. А, и я, я не скажу, что это плохо, то есть я не скажу, что это что-то такое прям ужасное, нет, Иногда у меня бывают, знаешь, вот эти вот меланхоличные приступы одиночества Когда ты вроде сидишь в большой компании, но ты ни с кем не разговариваешь Тебе просто не надо ни с кем разговаривать, у тебя нет в этом потребности И, допустим, сидишь, просто книгу читаешь или музыку слушаешь, тебе вот прям в кайф То есть для меня одиночество не является чем-то плохим узнаешь uh, вот я не знаю, будет у тебя такой вопрос или нет, в плане интроверт-экстраверт, да, мне кажется, я такой экстравертный интроверт, потому что у меня всегда присутствует потребность того, чтобы м- вот это вот личное пространство присутствовало и побыть uh, самой собой, хотя бы, вот, знаешь, вот в мысленном плане, да, даже вот если в компании сидишь, вот, и да, меня прикалывает там, допустим, в компаниях каких-то находиться за какой-то движ. Я всегда прям рада. Иногда я сама и выступаю инициатором какого-то движения, что возможно по мне не всегда и скажешь, вот просто у меня друзья такие, скажем так, пассивные, их постоянно заставляют что-то делать, вот. И иногда у меня бывает такое, что типа да, надо с компанией проводить время, турпо и так далее, но у меня прям все равно на постоянке есть вот этот вот позыв побыть одному, ну вот, просто не в физическом плане, а вот в голове у себя, то есть чтобы там никто не докапывался, ничего, вот просто вот посидеть и сам с собой поговорить. Приступы шизофрении у меня случается, люблю с с собой разговаривать, как-то. вот так я для себя это определяю. Что ты думаешь?
0: Ну, а, я в какой-то момент времени а, в своей жизни довольно четко для себя определила одиночество, и оно у меня наделено как бы двумя такими составляющими. Ну, во-первых, это тоже, это как бы физическое и как бы ментальное, моральное одиночество, психологическое, когда тебе просто нужно вот быть, побыть одному, тебе заколебали посторонние звуки, шумы, тебе просто нужно вот какой-то момент, не знаю, чтобы выдохнуть, и как-то, не знаю, немножко перенастроить себя, свои какие-то внутренние штучки там подкрутить. И второе, что для меня на самом деле иногда бывает более актуально, и еще это как раз вот, наверное, то одиночество, которое я невольно иногда наделяю негативной коннотацией, это чувство, как будто ты, не знаю, как будто ты одинокий, Мозг какой-то, как будто ты вот не то чтобы один во Вселенной, но как будто ты настолько сильно изолирован, и при этом все твои чувства и все твои эмоции внутри тебя настолько сильно гиперболизированы, что ты их не можешь выносить сам, но при этом и поделиться ты ими не можешь, потому что ты их не можешь в словесную какую-то форму обличить. И при этом тебе кажется, что тебя никто не поймет. И вот, вот это вот состояние, когда ты думаешь, что тебя никто не поймет, и у тебя где-то на подкорке сознания мигает вот этот вот сигнал о том, что то, что ты чувствуешь или то, что ты видишь и понимаешь, это что-то как будто бы инородное для других, но очень знакомое для тебя, вот у меня иногда бывает такого рода одиночество. Но это скорее... Скорее, продиктовано моими ментальными заболеваниями. <с <с и... Вот. Да, да. и я не знаю, как много людей такое испытывают, но иногда ты просто... Н- не знаю, как по-русски это сказать, но ты реально зон-аут. И все, что внутри тебя происходит, настолько громко, четко и как будто бы, ну, не знаю как будто бы ты миллион тысяч всего сразу ощущаешь, и при этом все вокруг тебя настолько как бы э, обесцвеченное и, не знаю, без звука что тебе кажется, будто никто тебя реально не поймет, и в этот момент ты как будто в ретроспективе, как в каких-нибудь мультиках, знаешь, когда человек стоит в толпе, и резко так камера отдаляется, и как будто бы он один. Иногда у меня бывает такое, и вот такое ощущение меня скорее пугает, а про первое — это вот примерно то же самое, что у тебя. Вот, это совершенно для меня как бы нормальная такая штука.
1: Это такое бывает, допустим, я могу даже не одна сидеть дома, да, но в основном такой дома бывает, когда, допустим, лежу в, там, в кровати, я такая бамса, что-то резко задумываюсь, и знаешь, такие вопросы философские, вот по типу, в чем смысл жизни, да. И ты, угу. ты вот начинаешь об этом думать, и вот ты говоришь, что ты... у тебя, когда бывают такие моменты, у тебя прям слишком много эмоций, ты не знаешь, типа, как, как вообще в них разобраться. У меня в этот момент эмоции полностью отключаются, я ничего не чувствую в эмоциональном э, плане. Я угу. вот прям мыслями куда-то закапываюсь, и это такая блин, типа, думаю о каком, ну, вот реально о каких-то прям слишком философских и эфемерных вещах, я такая, а вот люди же обычно о таком не задумываются, а вот я такая одна в, ты- в этом мире, сижу такая, думаю о каких-то эфемерных вещах, а вот я такая, так, тихо-тихо, куда меня мозг Ну, я прям сижу и вот прям вот закапываюсь, закапываю, закапываюсь, закапываюсь она такая, опа, щелчок, и я такая, возвращаемся в реальность, я такая же, как и все, «Что там? Какие планы? Друзья? Алло!» и так далее. В общем, да, бывают у меня такие странные моменты. Но я бы тоже, типа, это приписала к одиночеству, потому что именно, знаешь, не к физическому, а вот к не эмоциональному, вот, вот к психологическому, когда ты знаешь, типа, думаешь о чем то таком максимально отдаленным в принципе, mm-hmm. да, от человека, и ты такой, типа, блин, я вот в, этом, в этой отдаленности я такой один. Но меня это не пугает, я с этого постоянно угораю. Типа, ты, ты что реально думаешь, ты такая особенность, сидишь, что то мысли-мыслишь, что ну, ты вообще, короче, потеряна для общества, я бы это так назвала.
0: Ну вот, э, то, что ты описала, у меня немножко отличается этот опыт, э, потому что... Я не могу сказать, что я думаю много, я именно ощущаю в этот момент много, то есть у меня как будто, ну, сначала идут эмоции, а потом идут мысли, и меня это начинает пугать, не потому что я думаю, что, ой, никто такого никогда, ну, не проходил, или там, я... Начинаю задумываться, там, почему люди такие, почему в чем смысл жизни, а это почему, а это почему? Нет, я скорее действительно у меня срабатывает какой-то переключатель, и просто в какой-то момент эм, весь окружающий мир становится без звука, а все, что происходит внутри, оно э, звучит максимально громко, и вот тут уже начинаются какие-то навязчивые мысли, и это скорее э, самокопание, и это скорее вопросы. Um, не су... Да, несуществование всего не... ты как бы не задаешь вопрос к чему-то очень далекому, ты скорее задаешь вопросы к тому, что происходит внутри тебя, и поэтому это пугает, потому что um, это может очень долго не переключаться, потому что ну копаться в себе можно довольно долго, особенно с навязчивыми мыслями. Вот, и ты, кстати, затронула очень uh, классную тему про то, что uh, ты иногда можешь ну Любой человек, мне кажется, иногда может ощущать себя как будто бы отделенным от компании. То есть он может находиться как бы в социуме, да, ну, не знаю, какой-то праздник или еще что-то, просто собрались с друзьями, и при этом он э, находится, ну, как будто бы не в эпицентре этого всего. И вот ты считаешь, э, стоит ли тогда человеку уходить? Или ну, как бы. Скорее здесь про твой опыт. Вот ты сидишь, да, в компании, и ты понимаешь, что вот они про что-то одно говорят, а ты как бы мыслями совершенно в другом месте. И тебе в этот момент хочется физически находиться рядом с компанией, или тебе хочется все-таки и физически тоже как бы уйти в сторону своих мыслей?
1: Я вот скажу так, я прям профи в этой теме, прям вот максимальный профи. Я не знаю, я тебе рассказывала, должна была рассказывать. А если мы собираемся какой-то компании, то есть вот прям конкретные случаи приведу, когда у меня прям кликает, когда вот что-то надо выбрать да, из этих двух вариантов. Когда мы собираемся в компании и выпиваем, допустим, у меня бывает такой момент, когда я хочу э, уйти от этого общества, при том, что не психологически это навязывается. То есть я как бы вроде бы с компанией, но мне просто хочется оттуда свалить. То есть э, у нас был случай, э, день рождения девочки отмечали, э, естественно, венца выпивали, и чтобы вы поняли, это было совершеннолетие у всех уже, что все по правилам, по законам. И я такая в один момент сижу такая, и я, я с компанией веселюсь, то есть мне хорошо с компанией, но я такая, блин, хочу типа ну, по, в, в отдельности посидеть. Uh, ушла в другую комнату, но я как бы знаешь, не наедине со своими мыслями. То есть я в этот момент писала своей подруге. Uh, мы начали с ней переписку, я там, что-то спрашиваю там, про день и так далее. Заходит ко мне в комнату, ну не ко мне, вот в, в которой я была. Заходит мой друг, он такой типа тебе плохо я такая нет все окей он такой что ты одна сидишь я такая просто захотелось уйти в другую комнату я просто сидела еще пять минут и вся за компания которая была в другой комнате она пришла в эту же комнату я такая блин я вроде хотела посидеть одна но я как бы я не уходила прям в себя знаешь на эмоциональном или каком-то психологическом плане то есть нет я просто ушла в другую комнату чтобы пообщаться с другим человеком в итоге все пришли в эту же комнату, такая, что за подстава, я потом в итоге ушла на балкон, было лето, и как раз уже светало, если не ошибаюсь, я такая, ой, сейчас посижу, сейчас покайфую, типа такой вечерочек прохладный, типа рассвет встречу и так далее... Спустя еще несколько минут все пришли на балкон. Я такая, да что же, что же вы на месте-то не сидите? Это я что, типа, знаешь, как этот... Господи... Душа
0: вечеринки.
1: Душа вечеринки, лидер компании, все за мной идут хвостиком. И вот такое, да, бывает. То есть я понимаю, что в последнее время это не так. Я, наоборот, стараюсь с компанией больше проводить время. И у меня в последнее время нет таких вот мыслей, знаешь, чтобы отделиться. Скорее всего, у меня вот эта вот необходимость физического ну, физически уйти оттуда, где я нахожусь, из-за вот шумности какой-то. То есть из-за слишком э, а- активной деятельности людей вокруг меня, потому что все равно как-то, не знаю, не то чтобы давит, надоедает, ну, вот прям вот шум, суета, вот, суета <связать> вот это. И Вот хочется просто физически от этой суеты уйти и вот, вот спокойно просто посидеть. Не то, что там в себя закопаться, а вот просто спокойно посидеть Глубоко вдохнуть и выдохнуть, посмотреть на рассвет, чтобы свежий ветерок себе в лицо, это снова типа такой, ага, все, хорошо, можно возвращаться в компании вот, но вот в последнее время это не так, потому что я, скорее всего, старею, и мне, наверное, больше все равно нравится в компании находиться. Ну, если я в компании нахожусь, да, и то, что я в последнее время вот прям беру на себя инициативу того, чтобы эту суету, которая мне когда-то не нравилось, наводить, и скорее другие люди будут уходить из этой компании, нежели я. Я буду до последнего сейчас сидеть, держать всех вокруг себя до последнего, потому что я... Просто, знаешь, когда сокращается вот это количество провождения с друзьями, Uh, вот эта вот необходимость в таком времени, ее нехватка, это вот прям uh, ну, uh, показывается в определенный момент. И вот даже если взять предыдущий год, когда мы сидели все на карантине, меня это очень не то, чтобы бесило, Нет, мне нравилось как бы, проводить время в одиночестве, но ну, так как я как бы экстравертный интроверт, мне все равно нужна какая-то компания. И благо я хоть пыталась как-то вот этот баланс найти вообще общении в интернете, потому что я очень часто созванивалась своими друзьями, но все равно созвон и лично, кстати, это разные вещи, это мы уже обсуждали, и мне прям необходимо было вот прям вот тусить, прям вот физически с кем-то, да, и за счет этого, вот как я уехала летом потом к родителям в Москву, с друзьями там тусила. Я вот реально, я вот прям всех до победного. Я прям всех держала. Я такая, ребята, сидим на попе, ровно никуда не уходим. Когда еще раз так соберемся? И опять же, вот это вот, знаешь даже плюсом к тому, что вот этот карантин, да, и невозможность потусить в компании, плюсом к этому еще играет тот факт, что люди, ну, моя мое окружение, люди уже как бы не школьники, да, то есть у них не у всех каникулы 3 месяца летом, в принципе, как у меня сейчас. Многие работают уже, соответственно, нет возможности ча- часто так видеться, как мы могли видеть раньше. Естественно, я пытаюсь ценить каждую такую встречу и реально держаться до последнего, потому что а кто знает, когда мы в следующий раз у увидимся. И поэтому вот сейчас у меня такого прям минимально проявляется. Да, меня можно видеть, знаешь, в такое состояние нестояния, очень часто даже на парах Маша там у меня спрашивает, типа, все окей и так далее, а я просто сижу в окно, втупляю и ни о чем не думаю. У меня бывает, да, что, допустим, я вот так вот зона аут, но как бы у меня нет потребности уходить куда-то. Даже если я вот так вот как бы в... начинаю о чем то таком думать или не думать, а просто отключаюсь от реальности, у меня нет потребности уходить от компании, я могу отключаться от реальности из самой компании. Вот.
0: Ну, мне кажется, в этом мы отличаемся, потому что у меня такая штука, мне сейчас нужно, наверное, очертить для слушателей, что для меня одиночество — это не какая-то мера, не санкция, не мера наказания или там еще что-то. Для меня это скорее необходимость, потому что социум — Человеческий ресурс — это ресурс, в который я обычно отдаю довольно много энергии и не получаю энергию взамен. Ну, то есть у меня социальная батарейка очень быстро садится, и при этом для того, чтобы ее потом зарядить на полный уровень, нужно очень много времени провести наедине. И... Наверное, это потому, что если я э, нахожусь в компании или если я куда-то выхожу, вижусь с другом, если я в целом вышла в социум, э, то я нахожусь, грубо говоря, в этом социуме. То есть даже если э, мне как-то что-то где-то не очень, я, наоборот, не э, не ухожу в себя или еще что-то. Я скорее буду там болтать, что-то делать, куда-то прыгать, бегать, скакать, пить чай и... По приезде домой мне нужно 300 миллионов тысяч часов вот полежать на кровати, на полу, неважно где, и я буду как бы перезаряжаться. Вот, у меня, не знаю, может быть, это как бы а из крайности в крайность, это какие-то мои качели такие энергетические, скажем так. Но если я в обществе, то я в нем прямо функционирую, нахожусь, что-то делаю. Но если я одна, это все. Я могу очень много времени проводить наедине с собой, и я не устаю от этого. И более того, мне не нужно переписываться, созваниваться с кем-то. То есть у меня бывает такое, что я просто сижу, и у меня начинают приходить сообщения, и я такая все. Я исключаю себя из этого повесования, я выключаю телефон, я ухожу и делаю что-то еще. Но это возможно, потому что мне не нужно общаться с кем-то в интернете, потому что у меня стоит два картонных мужчины в комнате, еще у меня есть две кошки, и в целом, как бы, если что, можно поговорить с ними. Но да, поэтому, наверное, я могу сказать, что если я почувствую себя плохо в момент общения, скорее всего, я тоже не уйду, но (laughs) я буду очень э, подробно и очень вдумчиво рассматривать этот вариант. Но, скорее всего, я не почувствую себя плохо во время какой-то социальной э, конфронтации или просто во время социального взаимодействия с кем э, кем бы то ни было, потому что э, ну, я зарядилась, я пришла, значит, я это буду делать. Я, скорее, изначально откажусь если я буду понимать, что я, это модное слово, не в ресурсе, вот, нежели куда-то пойду и что-то буду делать. Но иногда у меня срабатывает комплекс того, что если я откажусь, то меня больше никуда не позовут, но это обычно я уж к тому моменту «нет» сказала, вот. И здесь, кстати, вылетает такой у меня вопрос. Знаешь ли ты, что такое ФОМА? Я, по-моему, тебе рассказывала. ФОМА – аббревиатура к Fear of Missing Out. Страх пропустить что-то важное. Нет, ты мне не рассказывала. Я тебе не рассказывала. Короче, есть такая... Ну вот, собственно, есть такое понятие. ФОМО, оно на русский никак не переведено, вот оно вот вот, так, так, как оно есть. В общем, в чем заключается суть этого термина? Это когда ты, к примеру, понимаешь, что ты себя плохо чувствуешь, ты болеешь, или у тебя есть какие-то более важные дела, и ты отказываешься идти на какую-то тусу, или еще что-то делать. Иногда, может быть, ты не отказываешься, а просто ты проводишь ну там, как бы, свои выходные в какой-то спокойной обстановке, один, и так далее, и вдруг ты заходишь в интернет, и видишь, как другие люди веселятся. И у тебя начинается на этом фоне а тревожность, потому что ты думаешь, что ты пропустишь что-то важное. То есть э, ты, к примеру, в дальнейшем боишься отказываться от каких-то туз, потому что ты думаешь, что там произойдет что-то очень важное, меняющее твою жизнь, и ты не пойдешь. Либо когда ты просто, ну тебя в целом просто никто никуда не звал, и ты сидишь такой дома, у тебя вроде бы все хорошо, но тут ты видишь в интернете, как какая-то... Группа подростков, неважно, просто кто-то в Инстаграме очень классно, не знаю, проводит свои выходные, и ты такой, черт, наверное, я что-то пропускаю. Вот. Есть ли у тебя такое?
1: Я бы не сказала наверняка, потому что меня как бы зовут... Я отказываюсь, и у меня, к сожалению, по поводу отказа, то есть у меня бывали такие случаи, когда я просто такая, можно было бы, конечно, сходить, но я не хочу, поэтому я не пойду. Я никогда не жалела своего решения куда-то не идти, потому что, ну, в принципе, меня это не так уж и волнует. А, да, бывают моменты, когда, допустим, видишь там, как друзья там бесится и так далее в инстаграме, и ты такой, блин, хотелось бы с ними, конечно, но это, знаешь, не из-за важности того, что типа, вот там что-то такое случится, а вот просто с компанией время хочется провести, но в основном это те моменты, когда люди не... не... находятся не там же, где я, то есть это друзья там с Москвы, с Екатеринбурга, и, соответственно, просто нет физической возможности встретиться и с ними же потусить. И поэтому, да, бывают такие моменты, но как бы а здесь что, ну, ничего не поделаешь, потому что все равно, да, те, кто, допустим, в Москве тусит, у них там учеба, у них там своя жизнь. У меня, соответственно, здесь учеба, и я бы не смогла, знаешь, потратить кучу бабла для того, чтобы там на одни выходные слетать в Москву с ними потусить и обратно вернуться. Поэтому как бы бывает такое, что прям хочется, но как бы не участвуя в этой самодеятельности, скажем так, я не думаю, что я что-то упускаю. То
0: mm-hmm. есть просто
1: э, вот за счет того, что эти друзья находятся в других городах, я просто по ним скучаю. У меня просто есть, знаешь, даже не вот, независимо от истории, просто есть вот эта вот необходимость встретиться с ними, и вот это вот подскапание. Вот. Но это не обусловленная история. То есть это вот в принципе, то есть у меня существует такое, что «Ах, я по ним скучаю», Uh, хочется с ними встретиться, потом такая, сейчас до лета поживу, и, типа, все, будем тусить летом. Поэтому прям какого-то сожаления о том, что я что-то упускаю, когда меня куда-то не зовут, у меня такого нет, потому что на самом деле я частенько сама отказываюсь в таких мероприятиях, потому что я считаю себя уже uh, старой, uh, хотел сказать, кошелькой, uh, считаю себя старой uh, просто, вот. И иногда хочется побыть дома, полежать, подеградировать, почитать книги какие-нибудь, посмотреть фильмы, сериалы и так далее, а вот, не знаешь, вот это шумные обстановки, фиг знает, когда ты вернешься домой, что там вообще может произойти, лучше я вообще не пойду, потому что вдруг там что-то ужасное случится. Как бы, нет, это, знаешь, это не вот этот, не фатализм, это не вот боязнь социума, да, когда ты такой, вот я сейчас выйду, на меня какой-нибудь самолет упадет нет, у меня такого нет. Но просто знаю, зная себя, знаю своих друзей, сто процентов что-то произойдет. Не всегда это что-то является чем-то плохим, но достаточно частенько. Поэтому нет, я никогда не сожалею о том, если, допустим, меня кто-то куда-то не позвал или я сама отказала.
0: Вот мне кажется, один очень, ну не один, один из äh, очень важных äh, положительных моментов, äh который ты получаешь от того, что ты учишься быть наедине с собой, это то, что потом, когда ты находишься в компании, когда ты тусишь с друзьями, ты больше ценишь эти моменты. То есть эм, ты как бы, во-первых, больше ценишь время наедине с собой, и при этом, если ты находишься в компании, то ты именно ну, наслаждаешься этим моментом. Не так, что ты пошел, потому что ты боишься ну, э, сидеть дома один, поэтому ты пошел в компанию, и в итоге там тебе не очень интересно, и ты что-то сидишь, и вроде как бы и, вроде бы как бы и домой ты идти не хочешь, потому что там ты останешься один, и при этом как бы тебе не сильно интересно в компании. Когда ты начинаешь вот, эм, ценить время наедине с собой, ты начинаешь больше ценить время, которое ты проводишь с другими людьми, потому что ты, мне кажется, в какой-то момент даже становишься более разборчивым, э- ты больше прислушиваешься к какому-то своему внутреннему голосу, и, следовательно, когда ты находишься вот в этой вот атмосфере э энергии, общения и так далее, ты больше это чувствуешь. Ну, грубо говоря, ты живешь моментом. Ну, Чизи, но тем не менее.
1: Я бы не сказала, что у меня вот это вот ценность таких моментов продиктована одиночеством. У меня это продиктовано тем, что, да, у меня, естественно, там в Челябинске тоже есть друзья, допустим, ну, вот взять там вас, ну, в плане вот университетских, да, ребят, и, ну, я с вами просто вижусь каждый день. Естественно, я ценю эти моменты, потому что без вас как бы... Вот Маша улетела в Питер, а я на пары, из-за неё не хожу вообще-то. Из-за
0: меня, говорит. Да, да
1: потому что мне скучно без нее на парах сидеть. Потому что если, если она на парах, я по-любому буду плакать. Плакать от счастья, плакать, плакать от смеха. А когда я без нее, ну что мне сидеть? Ну, мне просто неинтересно, мне скучно. На ну, самом вот.
0: деле она просто подпитывается тем, что избивает меня. И, соответственно, пока меня нет, ей некого избивать. Сбивать, вот это, это это мы вырежем. Итак.
1: И несмотря на то, что у меня здесь тоже есть с кем пообщаться, но я понимаю, что все равно большая часть людей, которые прям знаешь, прям мои люди, они находятся не здесь, и у меня вот эта вот ценность времяпрепровождения с ними она повышается за счет того, что я редко их вижу. Просто сам факт того, что мне нет возможности их видеть чаще, играет уже ту роль, что я их ценю больше. Uh, потому что, да, конечно, общение, общение там, там, через интернет-переписки все равно я даже замечаю то, что uh, знаешь, знаете, вот периоды, когда, допустим, uh, у меня вот каждый год, каждый год одно и то же. Я, допустим, летом приезжаю к своим, uh, провожу с ними очень много времени. Мы не надо друг другу, потому что мы увидимся, дай бог, раз в год. Вот, и я потом приезжаю сюда обратно, и вот первый месяц у нас общение просто зашибись. То есть мы каждый день переписываемся, каждый день созваниваемся, проходит месяц, всё, все, все притихли, все померли. И вот так вот до следующего раза, или, вот, знаешь, перед тем, как я приезжаю, вот тоже вот возобновляется это общение. Я, конечно, понимаю, что, особенно если брать летний период, что, допустим, летом там, отпуск у кого-то или у кого-то каникулы, и за счет этого есть больше возможностей пообщаться, да, и вот, допустим, там конец уже учебного года или начало только учебного года, там не слишком напряжно, но вот в середину учебного года просто ни у кого нет времени, из-за этого вы вы не так часто списываетесь, то есть я, допустим, со своим другом с Москвы, я вот летом с ним очень много списывалась, в сентябре, Uh, перед тем, как я поехала зимой, потому что этот молодой человек не соизволил приехать на Новый год, но там, как бы свои обстоятельства, его вот тоже списывались. Ну, в плане, вот, прям, допустим, неделю переписывались. И участвуют вот с приближением лета, мы опять почти каждый день начинаем списываться. Я так прикалываю эти моменты, но вот. Как-то так они отражаются, ну да, то есть я, если так суммирую, хочу сказать, что у меня это продиктовано совершенно, не одиночеством, а именно невозможностью встретиться, то есть если бы у меня была возможность их видеть каждый день, не, я бы, конечно, их тоже ценила, но ценила бы все равно не так, потому что есть возможность видеть человека каждый день, и ты не каждую встречу считаешь особенной, да, не каждую встречу, там, веселое того, что вы увиделись. Ну, конечно, можно найти таких людей, которые каждую встречу так радуются, но я не из таких людей, поэтому, когда мы видимся там летом, ну, в общем, в принципе, когда мы видимся, для меня вот прям это очень ценно, потому что, как я уже говорила, фиг знает, когда мы встретимся в следующий раз.
0: Ну, да. Ну, я могу сказать, что, блин, мне... Я как-то, наверное, не училась быть одна, у меня было в какой-то момент такое, что у меня не было друзей, я перевелась из одной школы в другую, и, соответственно, как бы э, с теми людьми я не общалась, я перевелась в новую школу, и мне, ну... Нужно было заново как бы весь этот социум вливаться, и это заняло какое-то время, я типа там моталась от человека к человеку. Ну, просто потому что, блин, понятное дело, что у всех уже были какие-то свои друзья, и когда приходит какой-то новый чел, э, ну, нужно какое-то время, чтобы притереться в любом случае. И, наверное, в тот момент э, я думала очень долго, что у меня нет друзей, потому что, ну, вот ощущалось вот это вот именно какая-то... Э, нехватка общения как именно в коллективе, когда ты приходишь куда-то, и у тебя нет человека, ну, с которым ты можешь что-то там сесть и обсудить. Вот, я а, из желания избежать одиночества я научилась больше в итоге его ценить, и я научилась его использовать а, так, чтобы ну, типа, мне не было грустно, и вот это вот все. Я вот. сейчас uh-huh.
1: сказала про ну, типа перевод новую школу, что было сложно достаточно заводить друзей. Я вот пыталась вспомнить себя, потому что, по рассказам, мама в детстве была достаточно одинокой. В том плане, что, знаешь, там м- меня никто не, там, не булил, да, ничего такого не было. У меня просто было желание всегда быть одной. Uh-huh. То есть... Э- в, когда я вот поступила в первый класс, я попросила маму, чтобы она поговорила с учителем, чтобы он не разрешал не выходить на перемене из класса, а вот mm-hmm. просто сидеть и разговаривать с учителем. И в подготовительное, вот, вот дошкольное вот это вот мероприятие, которое, <laughs> вот, я не, не помню, как это, как это называется,
0: Дошкалёнок.
1: Ну вот типа такого, да, я там тоже никогда не выходила реб- с ребятами играть. Вот никогда я с ними не выходила, я тоже оставалась в классе, я там помогала учителю там с доски что-то с тетради раздать, никогда я не выходила. Я вот вообще вот с вот этой до, до, дошкольной фигни, я вообще никого не помню. Вообще никого. Я не знаю, как я в садике с кем-то общалась. У меня там были друзья, то есть у меня там было две, две лучшие подружки, и я, в принципе, очень хорошо... Как очень хорошо? Ну, достаточно неплохо общалась с коллективом, я сейчас просто вспомнила такой рандомный факт, что я очень а, частенько там дралась с пацанами, а, случайно так получалось, что мы друг друга бесили, вот. но в принципе, типа я ладила с коллективом в садике, у меня были там друзья, с которыми я прям постоянно общалась и даже после садика мы все равно там сохраняли какое-то общение, у меня такие были, но я не знаю, я просто не помню, как мы, вот в садике я прям не помню, как это все организовалась, образовалась, учитывая то, что тогда я была не замкнутым ребенком, а вот ребенком, которому не нужна была компания. То есть я даже в этом ничего странного не видела. Мама сразу странно, что-то поняла. Такая, Блин, а как она вообще будет там в школе заводить там знакомства, друзья у нее вообще будут-не будет, как в новом коллективе, как она в универ будет поступать, ей же будет так сложно по жизни, вообще ужас. Вот, и в школе, на самом деле, это я тоже не помню, как у нас формировались компании, потому что первый класс э, я подружилась с двумя девчонками, но это, скорее всего, было к концу учебного года, то есть большую часть года меня это, в принципе, не волновало, и я сидела тогда за партой с э, мальчиком, и я с ним, как бы, вроде общалась, но, знаешь, вот, просто вот сопарник да, то есть, как бы, угу. ничего такого, прям, глубокого там общения, дружбы не было. Во втором классе... Да тоже особо ничего такого не было Я вот, я не знаю, каким боком получилось так Что начала общаться с девчонкой Которая, оказалась живет буквально в двух домах от меня Мы этого не знали Но вот в начале школе я начала с ней дружить а, потому что на тот момент у них было Господи, как сейчас помню Вот это вот трио а, ангелочков Как говорится, Бог любит троицев Постоянно по трое они ходили Вот а, ты, девчонки эти И одна из них начала со мной общаться ну, То, что вот мы узнали, что живем далеко другом Мы начали вместе в школу и в школу ходить и как-то так вот дружба завязала, затесалась, потом я началось со второй девчонкой общаться из этого трио, потом это трио распалось, я вот прям конкретно задружилась со второй девчонкой, то есть, не знаю, типа, я бы не сказала, что я прям целенаправленно ставила себе задачу с кем-то подружиться, такое ощущение, как будто всю жизнь люди сами со мной знакомились, и им самим приятно было со мной общаться, поэтому они от меня не уходили, то есть у меня никогда не было прям прямой зависимости, прямой потребности с кем-то знакомиться, с кем-то дружить, прям вот прям дружить-передружить, потому Потому что мне было одиноко. Нет, такое ощущение, как будто реально люди сами этого хотели. Не то чтобы я была прям, знаешь, категорично против, такая: типа: Я буду одна всю жизнь, я волк-одиночка, а уф, одинокие голубики. И мне никто не нужен. Нет, я принимала. Uh, такие моменты достаточно спокойно, то есть, знаешь, скорее, скорее всего, у меня вот просто был нейтралитет к, к этому. То есть я mm-hmm. к этому не тянулась, если кому-то это было надо, я как бы отвечала взаимностью, да, в этом общении. Но я вот не знаю, вот даже вот сейчас вспоминаю вот эту ретроспективу своей школьной жизни, потому что у меня, я вот, говоря, у нас был эпизод «Социальная бабочка», uh, из него можно сделать вывод, что я, ну, как бы очень много с кем общаюсь, и к моему же удивлению, под конец 11 класса, я, знаешь, вот я равно, ну, в классе все равно есть вот эти вот под, подгруппы, да, вот людей, которые общаются uh-huh. между собой побольше большей части, я бы сказала, что я была вот почти что в каждой из этих подгруппок, причем знаешь, uh-huh. не как вот человек, который типа туда-сюда бегает, а нет, вот прям вот как основатель этой подгруппки, я была вот почти в каждой из них я такая, типа, блин, ну это прям ну как-то странно. То есть мама его вот тоже вот под конец 11 класса она такая, блин, я вообще не думала, что у тебя будет так много друзей, с кем ты будешь общаться, да, и что, типа, у вас прям такая хорошая дружба будет. Я такая, а, я вообще об этом никогда не задумывалась. То есть я сейчас сижу и такая, как у меня так получилось со всеми общаться? Причем, знаешь, у меня никогда не было за всю жизнь прям сильных... Нет, была одна ссора, но я бы сказала, такая глупая глупо, по-детски ссора, я перестала общаться На тот момент... Uh, подругой, uh, причем мы с ней общались, вот как раз, наверное, началка, почему у меня в начале начал друзей особо не было. Я общалась uh-huh. с зачем со двора. То есть я прям с конкретно конкретно корешила вот, а Потом мы что-то как-то раз, разошлись в наши пути, там была не очень приятная ситуация. Потом вроде опять начали общаться, и потом все конкретно мы что-то раз это, Но никогда не было прям перебранки, такой, за которым ругались. Мы просто, знаешь, типа, молча все. Как, как, как это называется? Поняли, что на этом наши, наш общий жизненный путь раз, расходится, как бы ни о чем не сожалеем, приятные воспоминания. Вот. И вот как бы вспоминаю, вот это вот сейчас все, я такая, блин, насколько я реально общительный в какой-то мере человек, что я, ну, достаточно спокойно... Вот в школе, вот знаешь, особенно вот средняя школа, я бы не сказала, что... Ну, я говорю, у меня не было тогда потребности подходить к людям и с ними знакомиться, мне это не ну, не надо было, да. Э, но если была необходимость, да, там, с кем-то познакомиться, что-то там у кого-то попросить, у меня были небольшие проблемы как раз за счет того, что, типа, я не привыкла это делать. То есть мне это было сложно, знаешь, найти какие-то определенные слова, чтобы это как-то правильно подать, чтобы тебя правильно поняли. У меня это было сложно, но в силу того, что я не заинтересована в этом была. Сейчас для меня вообще никакой сложности не составляет подойти к какому-нибудь там человеку, какой-нибудь девушке что-то попросить, как-то познакомиться, потому что, опять же, вот этот вот свой жизненный опыт общения с большим количеством людей я могу сейчас примить спокойно на то, что, типа, познакомиться с каким-то новым человеком, и мне, как бы, захочется со мной разговаривать, не захочет, мне будет совершенно пофиг, но в плане, не захочешь, я такая, окей, ладно, понял, принял. Захочешь, я такая, о, замечательно, типа, я тоже хотела, чтобы было пообщаться. Сейчас для меня это никакой сложности не представляют. И вот с мамой тоже разговаривала, ну, относительно недавно, она такая, я так рада, что у меня есть ты. Я так рада, что типа ты поменялась в характере, что ты стала более открытой и, ну, типа, не выросла такой одиночка, которое я могла тебя себе представить. Ну, за счет того, как я вела себя в детстве.
0: Наверное, мы вот от этого плавно как раз перейдем к советам. Итак, мой первый совет связан с тем, что если вы боитесь находиться наедине с собой, не нужно опрометчиво бросаться в социум. То есть вам в любом случае нужно научиться находиться наедине с собой. И чем раньше это произойдет, тем легче вам потом будет функционировать, тем легче вам реально будет потом жить. И если вы будете избегать этой проблемы, избегать этой проблемы и, грубо говоря, сейчас перебиваться какими-то там социальными сношениями и так далее, это вам. Не поможет, потому что в какой-то момент эта проблема все равно появится снова, и вам все равно придется с ней столкнуться. Поэтому, наверное, чем раньше вы с ней начнете работать, тем легче будет. Призыв
1: к самокопанию.
0: Нет, скорее к саморефлексии. Второй мой совет — это вот реально запишите себе просто на листочек, если... Ну вот вот вы остались один, да? Возьмите просто и запишите себе на листочек вещи, которыми вы можете позаниматься в это время. Это может быть действительно все что угодно, от просмотра любимого сериала или нового сериала до каких-то музыкальных клипов, я в этом плане очень сильно пропагандирую подкасты, потому что мне иногда подкасты заменяют социализацию очень круто. Ты включаешь подкаст, идешь делать какие-то свои дела по дому, и действительно ты слушаешь, как люди разговаривают, и у тебя буквально создается вот эта вот какая-то иллюзия общения, при этом вы, вы смеетесь, у вас все равно есть какие-то эмоциональные реакции на это, потому что, ну, люди что-то обсуждают. Вот. И на самом деле есть очень много разных типа списков, где написано, чем вы можете позаниматься в свое свободное время, причем эти списки, они чаще всего идут вместе с типа детоксом от соцсетей. Вот. Там очень много классных советов на самом деле. Вот. И здесь нужно реально подключать саморефлексию. Как мне кажется, вам нужно, ну, то есть вы там читаете книгу, и вы должны понимать для себя, вам вот нравится такое время времяпрепровождение или не нравится. Если не нравится, то нужно как-то вот что-то другое там делать. То есть нужно именно наблюдать за собой и смотреть. У меня, я да, если вдруг кто-то не знает, я улетела к подруге сейчас в Питер, и вот у нее сегодня пары. И так получилось, что я проснулась вместе с ней утром, и вот, ну, соответственно, там часов в восемь уехала, сейчас вот час дня у меня, и я все это время находилась одна, и мне было как бы совершенно классно, спокойно. Я включила эм, ютубчик, я смотрела мультики, я смотрела какие-то клипы, я в том числе слушала подкасты, пила чай, что-то там ходила, посудомойку разобрала туда-сюда, и это... Время все, она на самом деле пролетала очень незаметно, потому что я вот все время отвлекалась на какие-то образы и так далее. Вот, вы можете поспать, вы всегда можете поспать. Я вообще, я амбассадор сна, я самый главный его амбассадор, мне кажется. Всегда как бы можно поспать. Это не всегда как бы здоровая штука, но если что, то да. Но на самом деле мне кажется, что... Здесь очень важно, очень важно подключать осознанность, потому что без нее в целом как бы в мире довольно странно ощущается, и при этом это помогает вам ну, на самом деле не зайти в тупик с саморефлексией, потому что вы можете вовремя оценить, что вы начинаете закапывать себя, но при этом вы начнете подмечать вещи, которые вам раньше казались ну, какими-то бессмысленными и так далее. Вот, плюс э, относитесь к этому не как к какой-то реально вынужденной мере, что вот, блин, мне придется сидеть, а относитесь к этому не то чтобы как данности, но скорее как к чему-то типа, как к возможности, к возможности, чтобы успеть что-то еще сделать или просто полежать, просто вот реально просто отдохнуть. Только очень не много переусердств... не переусердствуйте не переусердствуйте да ну вот опять же здесь очень важно подключать самоосознанность рефлексии вот... <свеч> сделал небольшую ремарочку, марскую mm-hmm. поводу подкастов
1: я сама слушаю подкасты я не против подкастов но ты прям сказала что это иллюзия общения поэтому ребят все равно я не сказала
0: бы... что это иллюзия общения я сказала заменяет мне социализацию. ты сказала, что ты иллюзия ваша ты прям
1: есть ли конкретный да что ну хорошо иллюзия, да? И, mm-hmm. да, что, типа, заменять социализацию, что-то в этом роде. Я никогда не против подкастов, я всегда за, но, ребят, тоже, типа, не переусердствуйте, да, то есть не занимайте, если у вас, там, проблемы с общением с, с людьми какими-то, или если вы, там, замкнутый человек, но вы хотите общаться, никогда не заменяйте общение вот таким вот общением, да. То есть я понимаю, да, это... Знаешь, что-то из интертеймента, что может тебя развлечь, но это все равно на какое-то определенное время. То есть это занимает тебя только пока, пока подкаст идет, поэтому никогда не заменяйте полностью нормальное общение вот такими развлекалочками. Да, конечно, стоит уделять время этому, стоит уделять время самому себе в первую очередь, потому что даже если вы занимаетесь рефлексией... Есть и положительный и отрицательный момент, но вы все равно больше начинаете понимать себя. И, естественно, когда вы занимаетесь самим собой, проводите время с самим собой, это тоже хорошо, потому что вы начинаете больше понимать себя, как Маша сказала. Допустим, вы читаете книгу, и вы понимаете, вообще вам нравится, или вообще нравится ли вам читать, да, и проводить так время, это хорошо, но все равно не забивайте на общение с людьми, потому что я, вот знаете, общение расцениваю, наверное, вот в первых из приоритетов, почему я общаюсь, потому что я получаю и обмениваюсь жизненным опытом своим, получаю что-то новое, и также отдаю что-то новое от себя. И вот этот вот обмен какими-то навыками, какими-то фактами, эмоциями даже, это очень ценный момент, и вы никогда не сможете это заменить тем же самым интернетом или книгой.
0: Расскажи про готовку проготовку, ну не знаю, мне кажется, это очень классный навык, который можно развить, пока делаешь что-нибудь.
1: ну это относится тоже к твоему совету, да, то, что Маша говорила по поводу там занимайтесь э, сами с собой, пытайтесь понять, что вам нравится, не нравится, книги читать и так далее. я вот э, во время жизни без родителей, а с братом как бы да, это была вынужденная мира. Всем спасибо. Но я поняла, что мне очень нравится готовить. И я прям кайфую от этого. То есть, когда я готовлю, я бывает, да, могу включить там что-то на фоне, там, музыку или э, какую-то песню музыку или какую-то песню или какой-то подкаст, или какой-то фильм, или что-то на Ютюбе какой-то видос. Я могу это включить, но за счет того, что я больше так скажем, углубляюсь в сам процесс готовки, я не особо-то и слушаю, да. То есть я могу, да, в песенке там какая-нибудь включиться которая мне прям по душе, я могу там тормознуть и такая, о, песня клевая начинаю ее слушать, попевать. Но если, допустим, включаю какие-нибудь разговорные видео, то я на них забиваю большой... И... В общем, я на них просто забиваю. Я готовлю, и я во время готовки ни о чем не думаю. То есть если вы ищете какой-то способ, знаете, вот просто... Даже не саморефлексии заниматься, там не думайте о каких-то вот таких вот вопросах. Просто найдите дело, во время которого вы не будете не думать ни о чем. У меня вот эта готовка. То есть я готовлю, я, у меня вообще все, голова пустая, единственное, что у меня в голове, это какой-то ц- рецепт, это как бы не налажать, это как бы еще можно там улучшить, что бы добавить, как это все правильно сделать. И то есть забивается, знаете, вот такими вот обычными житейскими какими-то вопросами моя голова, и мне от этого легче становится в какой-то момент, допустим, я могу быть напряжена, очень уставшая за весь день, потому что там было четыре пары, там, с самого утра и до самого вечера, я вот только пришла домой, все уставшая такая, надо готовить, я такой забиваешь голову, типа, блин, я так устала от всего этого, я так устала от жизни, я уже все ничего не хочу, у меня там с этим какие-то проблемы, я с кем не хочу общаться, ты такой приходишь на кухню, материшься, потому что готовить как бы тебе кушать хочется, начинаешь, и все, все проблемы улетают, тебе становится хорошо, ты такой, ой, как вкусно пахнет, Вот сейчас как поем, как набью себе пузика, как мне будет хорошо, вот, поэтому, да, для меня это готовка, как бы, я думаю, что все равно каждому человеку надо найти какой-то занятие, какое-то дело, когда вы, допустим, сам собой находитесь, да, ну, в плане не в физическом плане, хотя физическом тоже... Что, что бы вы могли сделать такого, чтобы вас отвлекло просто от всего. Это также может быть. Я в принципе отвлекаюсь так же, когда я на гитаре играю, да. То есть я как бы ни о чем не думала, у меня вот такая а, пальцы с аккордов, ой, я не могу их держать, а я забыла там какие надо аккорды в принципе зажимать. Текст песни забыла. То есть у меня, знаете, вот как я люблю, как мы уже все поняли, вот это вот афемерными понятиями поразмыслить. А, и когда вот это вот, знаешь, слишком широкое поле твоих мыслей сужается до чего-то такого маленького, как игра на гитаре или когда типа как готовить, то это очень клево, потому что ты ну забываешься на какое-то время и тебе становится хорошо, да, даже если это становится типа хорошо на какое-то определенное время, только на это определенное время то все равно это уже неплохо, потому что сам мозг отдыхает. Вот серьезно, типа он и физически и морально отдыхает. Это такой типа зашибись лофа. Сейчас приготовлю, сейчас вкусно набью себе э, животик, и вот потом уже можно будет на с- с- сытый желудок подумать уже о, о чем-то более глобальном, да? О том, допустим, в чем смысл жизни. Поэтому, ребята, желаю всем вам, чтобы вы нашли какое-то себе такое хобби, какое-то занятие во время которого вы могли просто все свои мысли отпустить и расслабиться.
0: Да, мне кажется, главный поинт этого эпизода в том, что относитесь к одиночеству как к возможности. Неважно, к возможности отдохнуть, к возможности э, освободиться от каких-то мыслей, к возможности на чем-то сконцентрироваться или как к возможности развить в конце концов какой-то новый крутой навык или прокачать уже существующий. Одиночество – это возможность, желание – это тысяча возможностей, как говорится. Вот, э -э, да, это получился такой не самый длинный, но, наверное, в каком-то смысле продуктивный эпизод. Я надеюсь, что вы его дослушали до конца. Э -э, Мы, наверное, будем закругляться. Заквадрачиваться? За треугольничество.
1: Ага, все, Тут как бы победа за мной. Это
0: не, Это было не про проигравших и выигравших, но ты выиграла. Спасибо всем большое. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если вдруг вы нас слушаете в Apple подкастах, то обязательно пишите отзыв и ставьте оценку, потому что это помогает продвигать наш подкаст. А Значит, больше людей могут послушать наши треугольные темы и круглые завершения. Вот. Спасибо всем.
1: Да, ребят, с вами был, как всегда, подкаст Слава, уме и отвага! Увидимся с вами в следующем эпизоде.